0: Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast ist Nikolas Hartmann im Podcast. Nikolas hat gemeinsam mit Moritz Braunwart und Niklas Katter das Unternehmen Fly gegründet. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Milchalternative aus Erbsenprotein. Und Genau das stellt äh, Fly her. Heute sprechen wir ähm, über das Thema Gesundheit und ihr merkt schon bei Erbsenprotein A, ah, da geht es auch äh, ein Stück weit um Ernährung. Auch darüber werden wir äh, kurz sprechen. Aber ähm, was besonders spannend ist an der Geschichte von Nikolas ist, dass er eigentlich in die NBA wollte als Basketballprofi, aber sein Traum zerplatzt ist aufgrund eines gesundheitlichen Vorfalls. Und wir ziehen hier einige Parallelen zum Gründertum und sprechen auch darüber, wie er jetzt gesunde Verhaltensweisen und Routinen in seinen Alltag einbaut, um eben seinen Traum mit Fly jetzt verwirklichen zu können. Seid gespannt auf die Folge. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Reinhören. Werbung. Startup Insider Daily Interview. Herzlich willkommen, Nikolas.
1: Danke, freut mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Äh, ich freue mich heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das äh, ja auch irgendwie euer Unternehmen trägt, nämlich über das Thema Gesundheit und äh, speziell über das Thema Gründergesundheit und Gründerinnengesundheit. Und er hoffe mir heute sehr, sehr viel von einem ehemaligen Sportler, der und Ernährungswissenschaftler. Also ich freue mich sehr, sehr drauf. Magst du kurz erzählen, was ihr aus Erbsenprotein macht <lacht> und so ein bisschen Hintergrund erzählen? Äh, was, was ihr macht, wann ihr gestartet seid, genau.
1: Gerne, ja. Ich freue mich auf das Thema. Sicherlich eines meiner großen Leidenschaftsthemen. Ich kann dir leider nicht versprechen, dass ich alles weiß. Ich glaube, gerade beim Thema Gesundheit das ist es eine ewige Lernreise, die man beginnt und die, glaube ich, nie aufhören wird, zumindest nicht in, in meiner Lebenszeit. Mit Fly äh, haben wir uns zum Ziel gesetzt, eigentlich die gesündesten Milchproduktalternativen zu machen. Und zum Hintergrund, warum eigentlich dieses Gesundheitsthema, kam von, vor allem eigentlich von meinem persönlichen Hintergrund, ich habe früher leidenschaftlich Basketball gespielt, wollte NBA-Star werden, das war mein großer Lebenstraum und hatte dann eine Karriere bei einer Verletzung. Und das war damals für mich schon wahrscheinlich im Nachhinein so eins, der tiefsten Momente in meinem Leben, weil halt der Traum, alles, du hast nur das gemacht und auf einmal ist es weg. Mhm. Und seitdem ist eigentlich Gesundheit ein Thema geworden in meinem Leben, weil es mir halt meinen ersten Lebenstraum genommen hat. Und dann sozusagen ganz viel später, als dann es irgendwann um Fly ging, ist eben genau das der Startpunkt gewesen, dass ich mir gedacht habe, in diesem ganzen Trend zu immer mehr pflanzlichen Produkten, was absolut wichtig ist für die Welt, weil also aus meiner Sicht die Gesundheit häufig viel zu kurz kam und viele der Produkte sind halt vegan und weil es vegan ist, ist es gut, ist halt leider nicht so, sondern viele vegane Produkte sind eben auch nicht gesund und, und das ist das, was wir sag ich mal, in die Welt bringen wollen, dass wir Produkte aus Pflanzen machen, die möglichst hochwertig sind, möglichst äh, gut für den Körper sind. Und deswegen schauen wir halt, dass wir als Basis eine Proteinbasis eben haben und jetzt nicht eine Kohlenhydratbasis oder eine Fettbasis haben. Und noch viele weitere Details, die wir gerne eingehen können. Aber das ist eigentlich der Kern von Fly, warum wir gestartet sind und was wir auch heute noch probieren in der Welt zu erreichen.
0: Ja, super spannend. Ich, ich, ich glaube, der eine oder andere kennt eure, ja, nennt man das dann eigentlich Milch?
1: <lacht> auch? Also ist das das? Milchalternative. Milchalternative, okay. Du darfst es gerne Milch nennen. <lacht> ich darf es leider nicht Milch nennen. Ähm, okay. Aber ich glaube, wir wissen alle, worum es geht.
0: Genau, genau. Ich glaube, der ein oder andere ist hat sie sicherlich schon mal probiert. Ich gehöre dazu tatsächlich, weil ich auch mich für eine Milchalternative entschieden habe. Yeah. Ähm, und ich, ich finde das Thema super spannend, besonders Ernährung. Und ich glaube, wir werden da auch gleich nochmal bestimmt drauf, äh, oder weiter zurückkommen. Du hast gerade schon so einen ja, sehr tiefen Schicksalsschlag von dir angesprochen. Und wenn ich darf, auch wenn das irgendwie ein direkter, tiefer, äh, ja, ich sag mal, oder ein direktes, tiefes Thema ist. Aber es verbindet ja auch sehr viele Gründer und Gründerinnen. Da steckt man auch super viel Zeit rein in die Gründung. Und dann kann es passieren, dass von einem Tag auf dem anderen, so wie bei dir mit dem Basketball, ähm, der Traum irgendwie zerplatzt. Und ähm, darf ich mit dem Thema beginnen? Ist das für dich in Ordnung erstmal? Ja, <lacht> super. Ma magst du mal so ein bisschen erzählen? also Du hast, du hast erzählt äh, oder... Du hast erzählt, dass gesundheitlich damals tatsächlich äh, etwas dazwischen kam. Magst du uns mal so in die Situation mit reinnehmen? Oder in, in die ja, Situation, ist vielleicht ein zu kurzer Abschnitt, aber in die Phase? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also war eigentlich, seit nachdem ich aufgewachsen bin, ab einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht mehr, wann das so richtig anfing, vielleicht um 10, 11 oder... Also irgendwann fing es auf jeden Fall an, dass, dass ich Basketball gespielt habe. Und dann peu à peu wurde es sozusagen immer mehr ist eigentlich in meiner Pubertät wirklich so der absolute Kern meines Lebens war also wir hatten in der nullten Stunde Training also vor der Schule ähm, dann war ist man halt zur Schule gegangen dann bin ich nach der Schule von Hofheim nach Frankfurt gefahren dann gab es da eigentlich das erste Dual am Abend noch mal Teamtraining am Wochenende waren immer Spiele oder Turniere ähm, das war eigentlich nur darum ging am Ende irgendwie mein Leben und das war das war mein Traum ähm, und und ich war ja, im Nachhinein würde man sagen wahrscheinlich sehr eindimensional unterwegs. Ich hatte mir das dann äh, vorgenommen und wollte mit allem was geht äh, das erreichen und wirklich alles Mögliche probiert. Also kannst du dir so vorstellen selbst so, wer hat noch einen Korb zu Hause stehen im Garten und dann und dann nachts noch irgendwie dann am Abend einhändige Würfe mit der schwachen Hand gemacht oder irgendwie welche Dehnübungen, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich ich wäre viel zu unbeweglich und äh, das wäre absolut e essentiell und wirklich probiert, eigentlich alles ähm, zu machen. Gleichzeitig habe ich mich zu der Zeit extrem ungesund ernährt. Ähm, ich hatte auch nicht ähm, das nie wirklich in Verbindung gebracht. Ich dachte mir immer mal so, ne, man, man, man ist jung, man wächst, man macht krass viel Sport, du kannst ein bisschen essen, was du willst. Ähm, wir haben krass viel äh, Zuckermüsli mit, äh, äh, mit Milch gegessen, äh, also wirklich bis zum Umfallen äh, jeden Morgen, ähm, im Nachhinein auch absurd, dass wir, dass wir das nicht zusammengebracht haben. <lacht> ja Und ansonsten aber auch jetzt nichts für irgendwie Entspannung oder ähnliches daran. Es war immer nur mehr, besser, schneller, höher. Wie kann ich noch mehr trainieren? Wie kann, ähm, noch härter spielen. Ich war früher immer so ein bisschen von meinen Ellenbogen bekannt. Also es war schon äh, eine sehr prägende Zeit. Und die Verletzung, die ich dann hatte, war so eine sehr, also extrem nervige Verletzung. Weil es fing eigentlich an, dass meine Ellenbogen so ein bisschen so ein bisschen getan haben und wir haben extrem viele Würfe jeden Tag zu nehmen, extrem viel wieder zu machen, bis irgendwann zu dem Punkt eigentlich. Ich kann mich so erinnern, wir waren auf, auf so im Kader von in einer Auswahl, waren wir in Kroatien hatten da so ein, so ein Trainingslager und ich konnte wirklich einfach nicht mehr so richtig so diesen, meinen Arm durchstrecken. Und zu dem Punkt, wo ich eigentlich nicht mehr richtig mitmachen konnte. Und das war erstmal super, super tough und dann war natürlich die Idee, okay, das, das müssen wir jetzt schnell fixen. Ich ging zum Arzt und dann, ja. ähm, keine Ahnung, spiele ich in äh, drei Wochen wieder und das ist kein Problem. Ähm, und so fing es dann halt an. Dann bin ich zum ersten Arzt gegangen, erste Therapie nach vier Wochen, es wurde nichts besser. Bin zum nächsten, nächste Therapie, es wurde nichts besser. Ähm, und eigentlich hat es niemand so richtig geschafft, es zu heilen und das war für mich ja, ein super tiefer Punkt im Leben, weil du fragst dich ja also als Kind, warum ich, warum trifft es mich, das ist komplett, es, es fühlt sich unfair an, du, du bist machtlos, du weißt nicht, was du machen kannst. Das ja, es es, es war super schwer, irgendwie damit umzugehen.
0: Ja, wie, wie lange war die Zeit von dem Moment? Ein halbes
1: Jahr, eigentlich. Also diese Zeit, wo ich nicht zu so spielen konnte. Ähm, und dann hatte ich auf jeden Fall etwas Glück, glaube ich, wie ich wieder da rausgekommen bin. Ähm, und es war, ich bin ja, musste mich dankbar dafür. So meine Ex-Freundin damals, die so gesagt hat, hey, sie hat so eine Heilpraktikerin, ich soll irgendwie mal zu der gehen, weil, warum nicht? So kann ja irgendwie, kannst ja mal probieren. Und ich war so mhm. ein bisschen, ja, okay. Warum nicht? Probier es mal aus. Ähm, und sie hat eigentlich auch nichts, also nicht wirklich Besonderes gemacht. Sie hat mich halt als erstes einmal als Ganzes angeguckt und dann war es komplett offensichtlich. Sie hat dann einfach gesagt, hey Nikolas, du bist ein absolutes Frack. So, du bist, du hast, Der Muskeltonus war so hoch, als würde ich gleich irgendwie explodieren. Ein Wirbel war nicht ganz richtig, die Schulter stand nicht ganz richtig, aber an sich waren die Ellenbogen nichts kaputt. Da war einfach so nur extrem viel Entzündungswasser drin, die waren halt ein bisschen angeschwollen, die, aber aber der Ellenbogen an sich, der funktioniert. Nur alles drumherum war halt so, dass es irgendwo explodiert, wenn man dann natürlich bei so viel Spannung immer mehr rein reinhaut. Und dann habe ich mit ihr so knapp ein halbes Jahr gearbeitet, weil viele von diesen Mustern, die sitzen natürlich extrem tief. Die kann man jetzt nicht mal einmal von heute auf morgen sagen, ach ja, ich bin nicht entspannt. Ja, ähm, ja. Und auf einmal ist alles easy. Ja,
0: ähm,
1: ja und so hat sie mir dabei geholfen eigentlich Daraus
0: vielleicht da mal mal reingefragt, also bevor wir darauf eingehen, auch diese ganzen Muster vielleicht auch mal aufzulösen und sich eigentlich Gewohnheiten anzugewöhnen, die vielleicht auch gesünder sind. So wie du sagst, ist das ja total, das ist ja erstmal gar nicht, äh, wie soll ich sagen, erstmal logisch verständlich, weil erstmal geht es ja davon aus, dass deine Ellbogen irgendwie äh, irgendwas haben äh, und dass es ist daran hapert. Und plötzlich ist es aber alles andere außer deine Ellbogen, nur es wirkt sich auf deine Ellbogen aus. Also ist ja auch manchmal so, äh, ich, ich kenne das ja aus meinem Psychologiestudium, äh, der Körper gibt dir plötzlich Zeichen, aber am Ende ist es dein Kopf, ähm, der eigentlich gerade, ich sag mal, Unterstützung braucht, ähm, was super spannend ist. Wann kam so für dich der Moment, wo klar war, okay, du, das mit der Basketballkarriere, das äh, hat sich erledigt?
1: Zum einen ging es natürlich ziemlich schnell in dem Alter, wenn man da ein halbes Jahr nicht spielt, dass du aus irgendwie den Teams raus bist, aus den Kadern raus bist. Das, das ging ja relativ schnell. Ähm, als es wieder besser ging, hatte ich schon nochmal die Hoffnung, es nochmal zu probieren und ich hatte auch so ein bisschen als Teil von dem Ich muss hier raus mir ähm, organisiert, dass ich danach nach Amerika gehe. Also ich bin sozusagen, als es wieder besser wurde, bin ich nach Amerika gegangen, hatte mir da schon so eine Highschool ausgesucht, die extrem gut ist im Basketball, wo auch ein NBA-Spieler äh, von kam. Ähm, und da hat es mir dann eigentlich komplett zu so dem Zahlen gezogen. So ein bisschen, jetzt nicht, sage ich mal, ein bisschen Mieten sondern nach relativ viel Pause dann nach Amerika zu kommen und da einfach zu sehen, wie das da nochmal ein ganz anderes Level war. Mhm. Ähm, ja. Und dann war es für mich irgendwie auch klar und damit aber irgendwie auch abgeschlossen. Also ich habe ja dann auch dort angefangen, eigentlich ein bisschen andere Interessen zu entwickeln und äh, trotzdem da noch Basketball gespielt. Aber... Ähm, ja, es war dann irgendwie ein schöner Abschluss.
0: Und gleichzeitig war ja der Schicksalsschlag irgendwie der Anfang von Fly irgendwo auch, oder?
1: Ja, genau. Das war immer noch so der Urursprung, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Okay, lass uns doch mal äh, so da reingehen. Also erstmal danke, dass du das auch so geteilt hast, weil ich, ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Parallelen, die man ziehen kann zwischen, gerade auch Sport und Gründung, äh, sicherlich noch zwischen ganz vielen anderen Bereichen und äh, der Gründung. Ähm, wie ist das denn? Also, du hast eben schon davon gesprochen, es sind irgendwie auch Muster, die man die man hat, die man vielleicht auch erstmal erkennen muss. Ähm, also man muss ja erstmal irgendwie erkennen, woran liegt es eigentlich? Du hast eben schon gesagt, okay, es war nicht deine Elbung, es war der ganz andere Körper. Und eigentlich hatte ich, ich sag mal, eine Heilpraktikerin darauf gebracht. Da, da, da muss man ja erstmal zu kommen. Ähm, und dann ging es irgendwie darum, die ganzen Verhaltensweisen zu ändern. Was ist dann passiert? Also, was hast du dann gemacht? Äh, Ernährung ist ein Thema. Äh, erzähl mal.
1: Ja, das ist in der Tat ein, ein sehr holistisches Thema. Also es, es ging wirklich von bis, also von. ich bin nach dem Abi dann nach Indien gegangen und habe die Yoga-Lehrerausbildung gemacht, weil ich das erste Mal nach dieser Zeit ist gelernt habe, dass die Shavasana, also die Endentspannung nach so einer yoga dass ich das schön fand. dieses man liegt, ja, da, das war eigentlich für mich immer die schönste Asana, dass man da einfach nur liegt im ähm, kompletten Licht ähm, und das war für mich vorher komplett unvorstellbar, unvorstellbar dass man einfach nur liegt und das halt eben gut findet mhm. ähm, und dann wollte ich zum Beispiel mehr darüber lernen und bin dann eben nach Indien in die, zum Ursprung äh, des Yogas gegangen und habe dort äh, so eine Ausbildung gemacht und eben sehr viel meditiert ähm, und dazu ganz viel gelernt ähm, bei der Ernährung habe ich äh, ja wird das mir dann auch irgendwie vielleicht ich mal, bewusster, als ich die ganzen Entzündungswerte und so gesehen habe und äh, habe da dann ganz viel rumprobiert. Ähm, zunächst ging es dann mehr so in so einer Kraftsport-Richtung, aber habe halt einfach vieles dort ausprobiert und geschaut, wie es mir damit geht. Ähm, ja und eigentlich ja und und, und und das, was ich mit der mit der Heilpraktikerin also mit Alexandra hieß oder heißt sie gemacht hat, war auch sehr faszinierend zu sehen, wie auf der einen Seite schon diese Heilungskraft des Körpers, also wie schnell er diese ganzen Themen lösen kann und wie, wie geil sich das auch anfühlt, wenn man in diesen extremen Verspannung ist und sich das dann löst und man zum Beispiel erst mal dieses Kribbeln, wenn, wenn eben das Blut darüber durchfließt und du merkst so, so richtig, wie ja wie schön sich das anfühlt. Aber dann schon auch, wie lange das dauert, also wie tief diese Muster waren. Also wenn ich selbst jetzt noch, wenn ich den Ball in die Hand nehmen muss, öfters mache und, ne, und irgendwie spiele, wie man merkt, wenn man, diese Bewegungen sind so tief, dass du selbst danach immer noch jetzt ziemlich relativ angespannt ist und dann relativ viel wieder dagegen arbeiten musst mit, ich weiß nicht, den Auslaufen und ähm, und es sitzt halt einfach sehr, sehr tief äh, und diese Sachen äh, brauchen dann halt auch Zeit, um sie wieder zu lösen und sehr viele neue Wiederholungen mit dem neuen Muster, mit dem veränderten Muster, ähm, dass sich das sozusagen als der neue Status Quo einbürgert.
0: Ich kenne das immer so von mir selber, wenn, wenn mein Alltag so ordentlich voll ist und ich, ich kenne es ja auch selber mit dem Training so ein bisschen vom Tanzen. Aber wenn mein Alltag sehr, sehr voll ist, gerade sehr, sehr viel Stress, vielleicht auch auf der Arbeit ist, dann ja alles, was man sonst noch so macht, auch noch auf einen zukommen. Da fällt ja entspannt manchmal auch sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr schwer und du hast, du hast gerade ja, beim ganz, beim,
1: ja. beim beim Basketball haben wir, immer, haben wir immer gesagt, wenn man eine Bewegung so 10000 Mal gemeistert hat, dann, dann dann sitzt sie. Ist ja wahrscheinlich beim Tanzen relativ ähnlich, und wenn du jetzt die eine Bewegung 10000 Mal so gemacht hast und hast und dann auf einmal sagt irgendwie euer ähm, Trainer, okay, jetzt aber bitte ein bisschen anders machen, äh, bis das sich dann über ja. diese 10000 Mal von davor etabliert hat. Das, das geht halt nicht von heute auf morgen, sondern das braucht dann schon sehr viel Arbeit, ne? Sicherlich den Körper sozusagen sowas, das umzutrainieren.
0: Ich glaube, sich das auch mal zugestehen. Also ich ich, ich kann, ich denke jetzt mal an ganz viele Gründer und Gründerinnen, die abends nicht entspannen können. Wo sie sie wissen wahrscheinlich, dass ihnen Entspannung sehr gut tut. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du kannst ja gleich auch mal berichten. Und, und ich glaube, eine, ich sag mal so, eine Entspannungspause sei es jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Netflix-Folge gucken oder einfach auf dem Sofa liegen, fällt ja häufig sehr, sehr schwer. Ähm, und da aber auch zu erkennen, dass das irgendwie vielleicht auch wichtig ist, um vielleicht auch so ein Umdenken zu schaffen, äh, wie du es gerade gesagt hast, also sei es jetzt eine Bewegung tatsächlich auch umzutrainieren, also einfach sozusagen diese Entspannung auch zuzulassen, ähm, Hast du da Erfahrung? Also kennst du kennst das aus deinem Alltag auch? In so gerade in so herausfordernden Situationen, wo es gerade super viel Arbeit ist, äh, ja super viele Dinge passieren auf einmal. Man gefühlt ganz viele Brände löschen muss vielleicht auch, sehr viele Bälle balancieren muss oder jonglieren muss. Ist das bessere Wort? Kennst du das erstmal so von deinem Alltag? Oder hast du sozusagen die Muster damals schon durch diesen Traum der Zerplatzt ist schon gelernt auch?
1: Ich glaube, der die Herausforderung ist weniger dieses, dass man sich dann entspannen kann, ähm, sondern eher die Herausforderung, dass man äh, sich fokussieren kann. Ähm, hm. so ein bisschen wie in der Meditation. Da sagt man eigentlich immer so: Der erste Schritt ist diese Möglichkeit, sich nur auf eine Sache zu fokussieren, ob es jetzt der Atem ist oder weiß nicht ein Stein, Feuer. Nur eine Sache und erstmal nur dabei zu bleiben. Um, und dann erst der zweite Schritt, der der viel, viel später kommt und also noch viel, viel schwieriger ist es, irgendwann das zu lösen und, und im Nichts zu sein. Aber der erste ist schon, sag ich mal, schwierig genug. Und gerade wenn man, was du beschrieben hast, viele Feuer zu löschen hat, viel abgeht, dann ist man bei der Arbeit häufig in diesem Modus, dass viele Sachen gleichzeitig passieren, dass man eins nach dem anderen, dass man sehr viel Kontext-Switching ähm, hat, also man geht sehr viel von einem Thema zum anderen, zum nächsten, zum nächsten, zum ähm, nächsten. Und da ist es extrem schwierig, seinem Körper oder seinem Kopf wieder das zu geben, dass man präsent nur bei einer Sache ist für eine lange Zeit. Das Und meistens erfahren Leute, wenn sie das machen, da drin dann eine, eine enorme Entspannung. Und das ist auch das, was ich... Ja, schwierig finde, was ich aber auch immer Leuten empfehle, ist gar nicht jetzt irgendwie sich eine Pause auf Social Media zu gönnen oder äh, das ja. ist irgendwie das Schlimmste, ja. weil dann bist du wieder in diesem Switching, Switching, boom, 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 boom und äh, Feuer, Feuer, Feuer. Ähm, sondern dann ist, und das war das Geile immer für mich damals beim Basketball ähm, und bei einem Kontaktsport grundsätzlich, ähm, dass, dass ich da immer das komplett in dem Moment war du bist nirgends woanders wenn du in diesem äh, genau da bist und das kann für jeden was anderes sein, aber das wieder zu finden kann ähm, ja enorm befreiend und bemächtigend sein und ähm, ja und ist vielleicht sozusagen eigentlich noch mehr Arbeit, aber wenn man in diesen in diesen Flow kommt, ist es glaube ich eben eine sehr befreiende Arbeit oder Tätigkeit, was auch immer es dann ist ähm, und sage ich mal ja, so probiere ich da ranzugehen.
0: Okay, das heißt, ich nehme ja auch mit, oder ich, ich denke gerade drüber ja. nach, weil es ja auch super spannend ist, ähm, als Gründer musst du dich auch ultra konzentrieren auf eine Sache, wenn du sie erfolgreich machen möchtest ähm, oder sehr gut machen möchtest. Und dadurch, schätze ich mal, wird das gleichzeitig auch trainiert, wenn du dich jetzt wirklich erholst und nur darauf, ich sag jetzt mal beispielsweise nur auf deinen Atemfunktion, oder ne, nur auf, nur darauf konzentrierst, wie du atmest, ähm, Übst dir gleichzeitig für deine Aktivität als, ich sag mal, Gründer, dich auf eine Aufgabe zu fokussieren, anstatt gleichzeitig noch das Mailpostfach beispielsweise offen zu haben?
1: Enorm. Ich glaube auch, dass man dadurch viel besser wird. Und ich glaube, dass das leider die wenigsten Gründer und die wenigsten Menschen noch können. Also dass, dass wir in unserer aktuellen Welt, dass uns krass abtrainiert wird mhm. in allem, was passiert ähm, ähm, und und deine enorme Power und Macht äh, drin steckt, wenn man das kann.
0: Ja, okay. Ich nehme jetzt mal so mit. Also Yoga hast du gerade genannt, äh, so als eine Sache, die du auf jeden Fall machst. Äh, mhm. Erzähl doch mal sonst noch so ein bisschen von deinem, äh, ich sag mal, vielleicht auch Routinen, Gesundheitsroutinen als Gründer.
1: Hm. Gute, gute Frage. Also ich glaube, es gibt so viele kleine Sachen, deswegen überlege ich gerade, ja. wo ich anfangen soll. Ja. Ähm,
0: Bei der Milchalternative. <lacht>
1: Also ich ich glaube das eine ist dieses die eigene Gesundheit krass zu priorisieren. Ähm, ich und das ist so ein Thema, das finde ich super schwierig, aber absolut essentiell. Und ich bin, glaube ich vom Typ her eher so jemand, ich so also einer, der glaubenssätze, ich glaube ist schon, dass dass ich sag ich mal so, Hard Work Pays Off. Also das äh, ähm, schon viel mit Ambition und Ehrgeiz das sind für mich schon Kernwerte, ähm, die mir sehr, sag ich mal so, am Herzen sind und sehr tief in mir sind.
0: Hast ähm also das von so Kobe Bryant und Michael Jordan? Wahrscheinlich, äh, ich meine, ja, genau. mit wem spreche ich? Ein Basketballer? Ja. Aber ja. <lacht> die Karten musste ja. ich jetzt ziehen.
1: Ja. <lacht> ja. Klar, das sind ja. die Heroes. Ähm, mhm. Und Genau und, und trotzdem sind es, glaube ich, so ein paar Sachen, die ich jetzt komplett anders mache wie als früher. Und das ist zum Beispiel eine Sache, zum Beispiel irgendwie Schlaf zu priorisieren oder auch die eigene Ernährung, ähm, den eigenen Sport, so, wobei das, das ist wahrscheinlich für mich auch das, was dort am ehesten dann manchmal runterfällt. Aber ähm, das sind so Sachen, es ist, ist glaube ich, komplett dumm, jetzt durchzuarbeiten oder nur fünf Stunden zu schlafen und dann wieder hart zu arbeiten. Ich glaube, nett -Net das ist wirklich eine der dümmsten Sachen, die du machen kannst für deinen für deinen Output. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die die ich mir einfach super hoch reusiere. Und deswegen gibt es eigentlich immer acht Stunden Schlaf und idealerweise wirklich acht Stunden Schlaf, was bedeutet, du bist eigentlich irgendwie neun, je nachdem, wie gut du halt schläfst, oder neuneinhalb Stunden im Bett sein. Ähm, das schaffe ich jetzt häufig nicht, aber ich bin eigentlich jede Nacht mehr als acht Stunden im Bett. Und das glaube ich ist einfach absolut essentiell, um die beste Leistung abliefern zu können für dich, für dein Team, für deine Mission. Und zum anderen würde ich aber schon noch die andere Seite sagen, also für mich ist dieses Gesundheitsthema ist halt so ein Lebensthema und dadurch gibt es für mich auch keine Work-Life-Balance. Es gibt sozusagen für mich nicht, ich bin jetzt irgendwie im Urlaub und ich finde es geil, nicht über die Arbeit nachzudenken, sondern das, ich glaube, wenn dir was, also das finde ich auch immer so eine Sache, was ich glaube, was nicht geht, dass du beides haben kannst. Du kannst nicht komplette Work-Life-Balance haben und aber gleichzeitig komplette Leidenschaft und Passion für ein Thema. Wenn du Leidenschaft und Passion und, und dafür brennst, dann brennst du halt für das Thema und dann bedeutet das halt, dass du dich automatisch mit dem Thema gerne in deiner Freizeit beschäftigst, sonst brennst du dich dafür. Und und ich glaube, man muss sich so ein bisschen entscheiden, was möchte man. Ähm, aber ich glaube, wenn man halt sagt, man möchte an was arbeiten, für was man brennt, dann bedeutet das halt automatisch, dass es halt nicht so eine wirkliche Work-Life-Balance gibt, sondern es ist halt dein Leben und du musst dein Leben oder ich möchte mein Leben halt gesund leben und möchte mich irgendwie gut in meinem, in meinem Körper fühlen und, und in meinem, in meinem Umfeld und meinen Freunden und so. Aber klar ist es meine Leidenschaft und deswegen geht es in meinem Leben auch sehr viel darum. Und ich finde es aber auch gar nicht schlimm, weil ich meine, es geht halt viel um was, was du irgendwie sehr spannend und geil findest. Also könnte Schlimmeres geben finde ich. Und es war, bei mir war es aber wahrscheinlich auch schon immer so. Also ich kenne es auch nicht anders. Aber bei mir war es beim Basketball ja genauso. Das war, das war damals mein Traum und dann guckst du natürlich lieben gerne Basketball-Videos an, wenn halt gerade irgendwie... Ba und klar könntest du jetzt sagen, hey, du spielst den ganzen Tag Basketball, jetzt guckst du dir auch noch irgendwie morgens oder abends basball videos an. Aber in dem Moment, wenn du dir deine Videos anguckst, findest du es geil, weil du findest es spannend, das ist irgendwie cool, du redest gerne darüber. Es ist Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, äh, solange man es halt bewusst tut und und das genießt.
0: Total. Wie gehst du denn mit dem Thema Pausen um? Also Leidenschaft, haben wir gerade quasi drüber gesprochen, ähm, baust, baust also baust du Pausen trotzdem ein, weil auch da kommt ja dann manchmal so die Leidenschaft dazwischen. Also Urlaub klammern wir jetzt mal aus. Das ist, äh, das ist ich glaube, das ist klar.
1: Ja, also ich glaube so so im Kleinen zum Beispiel ist einer der Sachen, was ich glaube ich eines der düstersten Dinge finde, die es gibt, sind so Back-to-Back-Meetings. Und mhm. ich probiere eigentlich keine Back-to-Back-Meetings mehr zu haben und immer mindestens eine halbe Stunde Pause zwischen den Meetings zu haben, um halt wirklich mit einem Purpose vorbereitet ähm, in Meetings zu gehen und auch voll da zu sein und nicht zwischen ein Angel von einem zum nächsten. Und ähm, das ist zum Beispiel keine Sache, es ist jetzt eine Pause, ne? dann kannst du sagen, hey, dann können ja überall so Löcher drin. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es halt essentiell, diesem Context-Switching auch genug Raum zu geben, dass du dann halt mega gut bist. Ähm, das andere ist, ist für mich, diese, was ich schon gemeint hatte mit der Mediation, mit dem Fokus auf eine Sache, dem, wenn man seine Arbeit plant und und auch am Ende des Tages sein Leben, dem genug Raum zu geben. Weil es funktioniert, also aus meiner Sicht funktioniert es halt nicht, wenn man so hin und her switcht und dann verschiedene Formen der, der Arbeit zusammenbringt. Und, und als Gründer wirst du immer dieses, du hast es Firefighting genannt, ne? oder dieses viel Context switching das wird man immer haben für eine Zeit. Aber ich probiere das immer sehr stark in Blöcke zu bringen, um dann auch Blöcke zu haben, wo man eben sich einer Sache widmen kann. Und, und das mhm. ist sozusagen, ist jetzt vielleicht keine Pause, aber mir bietet das immer eine enorme, ja, ähm, Entspannung und Befriedigung, wenn du jetzt mal vier Stunden nur eine Sache machst und da sozusagen sehr tief reingehst. Und ich glaube, es ist auch absolut essentiell, gerade für kreativere Aufgabenstellungen, die gut zu machen.
0: Das bietet ja auch, ich, ich, ich kenne das von mir selber, mir gibt es immer eine sehr, sehr große Freiheit auch im Kopf, weil es dann wirklich nur um ein Thema geht und du bist komplett irgendwie da und du musst jetzt nicht daran denken, was du eigentlich im nächsten Meeting machst und du musst nichts aus dem vorherigen Meeting mitnehmen, sondern du weißt, du bist jetzt einfach hier. Also es ist, ja, es hört sich irgendwie so leicht gefühlt an, manchmal. Manchmal ist es das auch, muss ich auch sagen, ähm, wenn man es trainiert. So wie du eben gesagt hast, manches braucht einfach Zeit, das zu trainieren. Ähm, okay. Ähm, wie, wie, ist das in eurer Kultur äh, bei Fly? Also ist das da auch verankert, dieser, dieser Gesundheitsgedanke und auch das mit den Meetings jetzt beispielsweise, was du gesagt hast? Wie ist eure, ich sag mal, Gesundheitskultur so? Jetzt muss ich sagen, ich spreche mit einem Gesundheitsunternehmen
1: irgendwie. <lacht> ja, ist schon das, was, was äh, wir probieren, sehr sehr groß zu, zu schreiben. Ne? Also zum Beispiel, weiß nicht, letztens haben wir ein ganz großes Thema. Klar geht es bei uns viel um Ernährung und letztens hatte zum Beispiel jeder bei uns im Team so einen so einen CGM, also einen Blutzuckertracker bekommen. Und dann hatten ja, wir mal eine Phase, cool. wo wir sozusagen alle unsere Ernährungen mal getrackt haben und um zu gucken, was sind denn von den Routine, die wir alle persönlich haben, was wir essen, ähm, wie beeinflusst das unseren Blutzucker? Ähm, und äh, ja, da gab es viele Gemeinsamkeiten, paar Sachen, die sind aber auch ähm, individuell anders. Und das war zum Beispiel super spannend. Ähm, ja, gleichzeitig Probleme zum Beispiel, es gibt einen meetingfreien Tag, ne, dass wir probieren sozusagen dieses mehr, was diese Pausenthema angeht, dass wir das hinbekommen, dass das schon auch jeder ähm, Zeit hat für für Deep Work. Ähm, ja. Und dann ist es natürlich auch sehr anders für jede Rolle. Ne? Also für jetzt einen Entwickler ist es eine ganz andere Thematik. Also jetzt ist da jemand, der bei uns ähm, zum Beispiel Produkte entwickelt und Forschung betreibt, das ist natürlich komplett mhm. anders, als wenn man jetzt irgendwie im Sales ist zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, interessanterweise ist es für zum Beispiel Leute, die im Marketing arbeiten oder im Social Media arbeiten, eigentlich besonders wichtig, weil die es sozusagen eigentlich am wenigsten haben durch die Schnelllebigkeit ähm, der der Welt um sie herum, ist es umso wichtiger, um dadurch zu durchzubrechen, das zu haben und für die wahrscheinlich am allerschwierigsten. Ähm, ja, und dann noch so Kleinigkeiten, also wenn wir jetzt Team-Events haben, dann gibt es halt morgens irgendwie grüne Smoothies und so Zeugs, ähm, ja. die jetzt auch nicht okay, voller cool. richtig, sondern eher <lacht> so voller Veggies sind. Ähm, und jetzt nicht irgendwie klassisch, keine Ahnung, Brot oder Zuckermüsli oder Zimtschnecken oder so. Ähm, ja, und ich glaube, das ist aber, das fällt uns auch leicht, weil das jetzt nicht, das ist halt einfach, wie ich es eh selber so zu Hause machen würde. Und dann ist halt so, wenn man dann halt so Teamfrühstück macht, dann macht man halt das, was man, was man eh gerne macht. Und wenn man glaubt, das ist, also es ist für mich auch so ein bisschen die Produktphilosophie, jedes Produkt muss irgendwie auch so, ähm, gesund und gut für den Menschen sein, dass man es halt selber jeden Tag konsumieren würde. Und, ähm, und ich glaube, wenn so die Lebensmittelindustrie ehrlich wäre, würde ich meisten Leuten sagen, Huf, das würde ich mir jetzt irgendwie nicht jeden Tag reinfahren. Und dann würde ich mich halt fragen, okay, aber warum produzierst du es dann?
0: Total. Und das wiederum spiegelt ja auch wirklich wieder ein großes Verantwortungsbewusstsein auch wieder an dem Käufer irgendwie wieder, ne dass, dass man sich darüber auch bewusst wird. Vielleicht auch als Gründer oder Gründerin. Ähm, jetzt muss ich gerade witzigerweise noch äh, zum Ende einmal die Frage bringen, baut ihr dann auch so Hiring-Fragen ein, wie, äh, Ist du zu Müsli <lacht> <lacht> Wählt ihr danach eure Leute aus? <lacht>
1: Ja, also für uns ist schon sehr wichtig, dass die Leute mit der mit der Mission aligned sind. Und das kann man natürlich meistens nicht so gut fragen, weil so ein bisschen, wenn du jemanden fragst, ist dir irgendwie Gesundheit wichtig oder findest du irgendwie, wir sollten uns mehr pflanzlich ernähren? Und sagt halt jeder ja. Also Na klar. <lacht> ja. Aber was, was zum Beispiel schon ein Standard ist, dass wir einfach probieren, ein bisschen tiefer nachzubohren, so, wie sehr ne, ist dieser Wandel, den wir in der Ernährungs-, also in der Lebensmittelindustrie brauchen, wie sehr ist das für die Leute wirklich ein großes Thema, ähm, wie sehr ist es auch, oder wie sehr ist es eher so, ja, ist cool, ist nice to have, was wahrscheinlich sehr, sehr viele haben. Aber eigentlich, ähm, ja, wenn es morgen was anderes ist, ist morgen was anderes. Das, das ist schon absolut wichtig, weil ich glaube, als Startup, ja, das schaffst du es am Ende nur, wenn, wenn, wenn man halt zusammen für für, für das brennt, was man der Welt verändern will. Und wenn man das halt nicht tut, dann dann ist man, glaube ich, auch irgendwie fehl am Platz, so die extra Meile zu gehen, die es braucht im Startup. Und ähm, ja, und man bondet, glaube ich, auch nicht so gut mit den anderen Teammitgliedern, ähm, wenn man halt, wie wenn halt alle so am gemeinsamen Strang ziehen.
0: Jetzt würde ich normalerweise zusammenfassen, aber ich finde das eigentlich gerade ein ganz schönes Abschlusswort. <lacht> Ist das okay Nein. für dich? Ja, klar. <lacht> Nikolas, Gerne. vielen Dank, dass du da warst und dir äh, die ja. Zeit genommen hast. Danke dir.
1: Danke. Cool. Danke dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war die Folge mit Nicolas Hartmann. Und äh, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, dass Gesundheit auch im Einklang mit Leistung stehen kann und äh, dass trotzdem die Priorität Gesundheit gesetzt werden darf, um eben Leistung zu erbringen, was hier sehr, sehr spannend ist. Also in diesem Sinne achtet auf euch, priorisiert auch das Thema für euch, damit auch eure Gründung ein Erfolg wird. Und damit verabschiede ich mich nun. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Eure Moderatorin Jana Kramer.